0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insight og til Nordeas podcast, hvor vi taler om udvikling på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. I dag udgiver vi vores Economic Outlook analyse, analyse, hvor vi går i dybden med den økonomiske udvikling, både internationalt og herhjemme. Jeg hedder Jan Størp, og i dag har jeg besøg af cheføkonom Helge Pedersen. Velkommen til, Helge. Tak for det, Jan. Så er vi igen klar med vores faste Economic Outlook udgivelse. Siden sidst er der jo sket en række spændende ting. Vi har haft valg i USA, u omkring Brexit og meget andet. Men hvis vi lige starter med titlen, vi kalder den denne her gang Another Break in the Wall. Hvad skal vi lægge i det?
1: Ja, men der skal vi jo ligge i, at vi føler, at der for tiden bliver bygget nogle barriere op for den frie handel. Der har været meget tale om den antiglobalisering, og vi ved jo også, at den nye amerikanske præsident Donald Trump i sin valgkampagne i hvert fald var ude og tale imod den frie handel, så der er en symbolik omkring det, at der for tiden bliver bygget mure op for den frie handel, som vi forsøger på at illustrere med forsiden.
0: Mm. Hvis vi så ikke lige kigger i forhold til, til den prognose, vi udgav for tre måneder siden, hvad, er så, hvad er så de største ændringer den her gang?
1: Jeg vil ikke sige, at der er så forfærdeligt store ændringer, men vi ser nok en lille smule mere optimistisk på den økonomiske udvikling. På det allerseneste har de såkaldte PMI og indkøbschefernes vurdering, at den fremtidige økonomiske situation de er faktisk peget opad både for fremstillingssektoren, men også for servicesektoren. Og det har vi så også taget højde for i vores prognose, hvor vi har opjusteret forventningerne til verdensøkonomien med 0,1 procent henover de kommende på år. Så vi ser altså en lille smule mere optimistisk her nu en verdensvækst her i år i 2016 på 3,1 procent. Og så ser vi så en gradvis acceleration henover de kommende år til 3,4 procent i 2018. Og det er som end især... Øh i markets markedsøkonomierne, som ser lidt bedre ud nu, vi har opjusteret forventningerne til den kinesiske økonomi, men vi har faktisk også et svagt mere positivt syn på den amerikanske økonomi og de avancerede økonomier i, i
0: almindelighed. Så lidt mere positive udsigter for, for de næste par år. Men hvad, vil, hvad hvis vi vender blikket mod dansk økonomi, hvad er, hvad er så vores syn på, på udsigterne her? men der
1: går det jo sådan
0: set også meget godt, og vi er jo i hvert fald blevet
1: bekendt med, at det har gået bedre historisk, end vi troede, for der er jo kommet nogle ganske betydelige opjusteringer af de danske BNP-tal tilbage faktisk fra 2005 og så op til nu af, og især over de seneste par år har det altså set noget bedre ud, end vi hidtil har gået og troet, og det... Flugter jo sådan set meget godt med den udvikling, som vi har set på arbejdsmarkedet, som vi i hvert fald på det seneste også har heldt meget til at fokusere på. Altså, at der er noget fremdrift i den danske økonomi, som ikke rigtig har været synlig i de overordnede tal. Når det er sagt, så er det jo sådan, at de her... Konjunkturbarometer, som vi også kigger på for udviklingen i dansk økonomi, det tyder på, at der ikke er så forfærdeligt meget tempo lige for tiden. Og I år forventer vi også en vækst på blot lige omkring en procent. Men med det her lidt mere positive syn, vi har på verdensøkonomien, så åbner der sig altså også nogle muligheder for, at eksportsektoren kan få det bedre hen over vores prognosehorisonter. Vi mener i hvert fald, at betingelserne for, at der fortsat kan være pæn fremgang i det private forbrug, de er til stede. Og vi nærmer os også måske en kapacitetsgrænse på arbejdsmarkedet. Det betyder formentlig også, at vi vil se, at investeringsaktiviteten den vil begynde at tikle lidt op igen. Så alt i alt ser vi relativt fortrystningsfuldt på udviklingen i dansk økonomi og ser altså en tilvækst hen over de kommende par år, der accelererer fra de nuværende en til op mod en små 2%.
0: Okay. Og hvordan så
1: med resten af Norden, hvordan ser billedet ud der? Ja, men der ser det som endt også meget pænt ud. Vi kan i hvert fald hæfte os ved, at der er efterhånden er kommet mere gang i den finske økonomi, der jo ellers har været akterlanterne blandt de nordiske lande gennem mange år, men der ser vi altså frem til en vækst her i 2016 på omkring halvanden procent, og over de kommende par år lige omkring 1 procent. Og norske økonomi har jo også fået det bedre efter, olieprisen, den er begyndt at stige igen, og der er rigtig godt gang fortsat i det norske boligmarked. Så norske økonomi begynder også gradvist at få det bedre efter, at have været sådan lidt nede som følge af det dramatiske fald, der var i olieprisen. Og så ellers så den svenske økonomi, som jo har været sindssygt stærk over de sidste par år. Der ser vi sådan et tegn på noget afdæmpning nu, men fortsat ind i en pæn vækst, der ligger lige omkring et par procent. Så vi ser altså, at de nordiske økonomier måske begynder vækstmæssigt at
0: nærme sig hinanden
1: med vækstrater, der ligger i sted mellem halvanden
0: og 2 procent. Okay. Hvis vi så vender blikket, nu, nu snart du i forhold til Norge og olieprisen, så har der været rigtig meget fokus på olieprisen på det seneste, og vi har hørt, at OPEC-landene har indgået en aftale om at, at begrænse produktionen. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke prisen? Kommer olien igen over 100 dollar? Ah, der tror jeg ikke, at vi skal helt op igen, men det er
1: rigtigt, at det produktionsbegrænsningsaftale, som OPEC-landene indgik her for nylig. Det har i hvert fald givet anledning til, at olieprisen er steget siden da med næsten 15 procent, og nu ligger omkring 55 dollar tyndende. Og det er så til gengæld også sådan et niveau, hvor de amerikanske, amerikanske skiferolieproducenter igen kan begynde at komme på markedet sådan for alvor, og det betyder, at der formentlig snart begynder at være sådan lidt balance igen på udbuds- og efterspørgsel siden, og hvor vi altså nok kommer til at se olieprisen, den kommer til at stige øh, noget mere, måske op omkring en, en 60-65 dollar tynde, men så næppe heller mere. Så jeg tror altså ikke, at vi skal vente, at vi kommer helt tilbage over 100 dollar tynde, som jo ellers var en ligevægtspris, mente vi i hvert fald for bare få år siden.
0: Mm. Noget andet, der har fyldt rigtig meget i, i nyhedsstrømmen, det er jo det amerikanske præsidentvalg, øh, og det var jo nok en stor årskels, i hvert fald for de fleste, at Donald Trump jo rent faktisk vandt valget på et tidspunkt der var I ude at sige, at der kunne blive recession i USA, hvis han vandt. Er det så det, vi lægger op til nu? Det
1: er det jo ikke helt. Det, som vi jo sagde indvalget det var, at der var en stor risiko for den amerikanske økonomi, hvis det var, at Trump han bare kørte frem med sine protektionistiske udtalelser, og det kunne føre til en kraftig stigning i de amerikanske forbrugerpriser og... Måske også en øh, generel nedgang i økonomien, som følge af, at der kunne blive tale om en international handelskrig. Det var sådan et risikoscenarie, vi stillede op omkring amerikansk økonomi. Nu må vi jo så også erkende, at øh, de finansielle markeder tog rigtig godt imod Trump. Vi har set, at aktiemarkedet har steget næsten konstant siden, når den amerikanske dollar er blevet styrket. Og øh, der er meget fokus lige nu øh, på... Den del af Trumps økonomiske politik, der drejer sig om at sætte gang i økonomien, øge investeringsaktiviteten og sænke skatterne. Og øh, det vil altså være med til at, at, at trække den amerikanske økonomi op. På den anden side så er vi jo fortsat bekymret for, om der kommer yderligere restriktioner på den frie handel, som vil være med til at kunne trække amerikanske økonomi ned. Så vi har lavet en, en mindre opjustering af udsigterne for amerikanske økonomi nu her over de kommende par år. Så vi lader, om man så kan sige, tvivlen komme Trump til, til gode lige for tiden. Mm.
0: Og så er der jo også et spørgsmål, som, som vi ikke kommer om nemlig i forhold til renten. Hvad vej tror vi, renten skal? Er den på vej op, på vej ned? Hvor er vi på vej henad?
1: Ja, det er jo et af de, de gode spørgsmål, men øh, igen, som vi snakkede om før, så er der udsigt til, at der kommer lidt mere gang i den amerikanske økonomi og det er jo på et tidspunkt, at man ekspanderer finanspolitikken, hvor der næsten er fuld udnyttelse af arbejdskraften. Så der kan godt komme et tiltagende lønpres i USA, og det begynder markederne også at, at ligge op til. Så vi har set, at de lange amerikanske renter, de er steget ret kraftigt, siden Trump overtog eller vandt præsidentvalget. Han har jo ikke overtaget magten endnu. Det var først 20. januar, han indsættes som præsident men øh, renterne, de er kørt op i den lange ende, og der er også forventninger om, at den amerikanske forbundsbank kommer til at, at sætte renten op, måske mere end det tidligere var forventet, så jeg tror, kigger vi på amerikansk økonomi, der er rentebilledet ret entydigt opad. Så er spørgsmålet, hvad der kommer til at ske i Europa, og dermed også øh, herhjemme i Danmark, og der er det jo sådan, at den europæiske centralbank ikke har travlt med at få sat rentene op, så jeg tror, at de korte renter i Europa hermed også i Danmark, for Nationalbanken følger jo næsten i tykt og tyndt den europæiske centralbank, fortsat vil være negative i en pæn tid fremover. Og så, hvis vi kigger i den, den længere ende af det europæiske rentemarked, så er der en tendens til, at de finansielle markeder, de hænger lidt sammen som forbundne kar, det er USA, der sætter tonen, og der har vi altså også set, at de her rentestigninger, der har været i USA, de har påvirket det europæiske marked, hvor de lange renter også har kørt noget op. Øhm, til gengæld så har vi jo også ECB på banen fortsat med at opkøbe statsobligationer for 80 milliarder øh, euro hver måned, og vi har en, på en forventning om, at det program det kommer til at blive forlænget, og vi oven i købet skal igennem sådan en periode, hvor at det bliver aftrækket gradvist, måske inde i 2018. Så der vil være kræfter også, der vil være med til at holde de lange europæiske renter nede. Så hvis jeg skal give sådan et billede på det, så tror jeg, at vi kan sige, at de korte renter herhjemme, de fortsat vil være ultralave, mens de lange de vil tikke sådan moderat opad, men ikke i samme udstrækning, som vi vil se det i USA.
0: Okay, så højere global vækst og også højere lange renter af prognosen. Hvad er der, er der andre ting, vi kan blive kloge på ved at læse Economic Outlook?
1: Jamen jeg vil sige, at vi har denne her gang valgt i vores temaafsnit at fokusere på globaliseringen. Altså der er kræfter for tiden, der taler imod globaliseringen, der taler imod den frie handel. Og der ser vi lidt dybere ind i, hvad det vil kunne få af konsekvenser for verdensøkonomien. Men vi har faktisk også et helt specielt afsnit omkring den påvirkning, der måtte være på de nordiske økonomier, øh, det er jo sådan, at alle de nordiske lande, det er små åbne økonomier, vi er sindssygt afhængige af, at der er den, den frie handel. Det er faktisk det, vi lever af, så der kan blive store konsekvenser for Norden i tilfælde af, at øh, den her antiklubberaliseringsbevægelse, den vinder yderligere frem hen over de kommende år, Det er vi faktisk lidt bekymrede for.
0: Okay. Jamen så vil jeg sige uh, tak for nu, Helge. Hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder, kan du finde vores research og analyser på emarkeds.nordea.com og vores podcast kan du finde på insight.nordeamarkeds.com Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem, så snart de udkommer. Og så kan du jo som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.